0: Dag beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast van de Witte Duivel. Het is dinsdagochtend, Eddie Snellers zit in Leipzig, want vanavond is het razend Sport Leipzig, moeten we goed zeggen, tegen Club Brugge. François Collin zit in België en ik, Jan-Willem Spaans, zit in Amsterdam. Oh. Wij gaan vandaag terugblikken op het voorbije voetbalweekend in België, in de Jupiler Pro League, en wij gaan vooruitkijken... ...naar het Champions League-tref van vanavond het tweede examen. Daarvoor geef ik graag François het woord.
1: Dankjewel,
2: Jan-Willem. Eddie, hoe is het in Leipzig? Uh, voorlopig, François. Uh, goed, zou ik zeggen. Wij zitten uh, in een hoteltje niet heel ver van het uh, stadion. Uh, het is grauw en grijsbouw, maar vanaf 12 uur verwachten ze beter weer. Uh, het stadion ziet er, ziet er goed uit, zeker langs de binnenkant. Alleen uh, de bruggespelers en het bestuur bijna het bestuur, dus we denken dat het vanuit de Brugge spelers komt, zijn niet echt tevreden over de grasmat in Leipzig. Nu hebben wij toch de indruk gehad dat Leipzig zelf daar in het weekend niet zo heel veel last van heeft gehad. Die zijn er met een redelijke rotvaart overgegaan over Hertha-Berlijn, maar Bruggelingen zelf vinden het gras stroef en stram en het, de balcirculatie lijkt voor hen daardoor toch een klein probleem te kunnen worden. Dus nu regent het wel volop, uh, dus dat wil misschien zeggen dat dat toch weer wat beter wordt. Maar laten we hopen dat dat toch zeker geen uh, extra tegenstander wordt voor onze Bruggelingen.
1: Het zal voor de twee ploegen in elk geval hetzelfde zijn, uh, Eddie. Uh,
2: dat alles is wel. Maar het is alleen Brugge dat er zich op dit moment eigenlijk een paar zorgen over maakt. Zie
1: je club uh, opnieuw punten pakken vanavond?
2: Wel, als ik de commentaren van hen zelf heb beluisterd gisteren op de persconferentie, dan gaan zij er toch vanuit dat dit een wedstrijd is waar ze voor de tweede keer zouden moeten kunnen stunten. Dus ik denk toch wel dat zij het nodige vertrouwen hebben getankt, met enige voorzichtigheid, zeker bij Klima, Met enige voorzichtigheid natuurlijk in acht te nemen dat dit een ander soort wedstrijd gaat zijn dan de thuiswedstrijd tegen PSG. ...waar dat we dan toch tegen uh, wereldverretten spelen ...die misschien niet allemaal even gemotiveerd waren, ...al kon daar Flip Kleman zelf niet echt... ...gezien zijn gelaatsuitdrukking uh, die uitspraak uh, appreciëren... ...want hij toch vond dat zij daar uh, met uh, sterke wapens uh, tegen hebben gereageerd. Maar het zal een totaal andere wedstrijd worden... ...met een, een, een totaal andere inzet... Uh, veel meer loopvermogen, veel meer diepgang, een andere ingesteldheid van de tegenstander, dat zeker en vast ook. En daarvoor, zij gaan ervan uit dat dit is een cruciale wedstrijd is om onze kwalificatiekansen in de volgende wedstrijden uiteraard gaaf te houden. En als je hier één punt haalt, laten we daar al van uitgaan dat dat de eerste doelstelling is, dan heb je natuurlijk wel iets in handen om de volgende wedstrijden natuurlijk naar uit te kijken, want dan kan je inderdaad al minstens challengen voor die derde plaats. En in deze groep lijkt me dat ook al een, een, een vrij veruitstrevend doel. Want uh, we mogen natuurlijk PSG, moeten daar ook niet te laat dunkend over doen. Zij blijven uiteraard de grootste samen met City. Dus uh, aan die twee ploegen ga je toch sowieso niet tornen. Dus die derde plaats, die leek ons uh, bij de... Bij de uh, op het moment dat we wisten welke groep het was, leek die ons heel ver weg. Maar nu lijkt dat toch... En zeker als er vandaag een redelijk goed examen wordt afgelegd, lijkt ons dat toch, of toch zeker Brugge, lijkt dat toch wel haalbaar. En dat is toch al een stap vooruit.
1: Uh, ja, Leipzig zou een aantal spelers missen, weet je daar iets van?
2: Nee, voorlopig nog niet, daar is gisteren nog niet over gesproken. We hebben gisteren alleen het, het, Brugge, het, het Brugge gedeelte gedaan, maar uh, ik weet wel dat uh, die jongen die van City komt aan de linkerkant zeker niet gaat spelen. Ik ben zijn haar eventjes kwijt. Uh, en dat er één of twee andere eventueel uh, afwerks zouden zijn. Maar een kern is natuurlijk al breed genoeg. Ze hebben een deel uh, serieuze veranderingen gedaan in het weekend. Een paar nieuwelingen die ze uit de ploeg hebben gelaten. Hè. En die ploeg heeft, is ineens wat ontploft. Ook al bleek dat in de wedstrijd tegen 14 dagen uh, daarvoor, ook al wel mogelijkheden hadden geweest om te winnen. Ze hebben toen 1-4 verloren. Maar het spelniveau op dat moment was ook uh, van uh, goede kwaliteit. Alleen hebben ze dat nu wel tegen Berlijn natuurlijk omgezet in, in veel doelpunten. Koen dat natuurlijk een goede speler is, uh, moet je wel rekening mee houden. Uh, er zijn er nog een paar anderen hè, die daar wel wat, uh, wat, wat kunnen... kunnen. Fors, Forsberg bijvoorbeeld is er ook nog bij. En dan Poulsen helemaal diep in de spits. Dus ze hebben wel wat spelers die uiteraard uh, iets kunnen forceren.
1: Ja, uh, Leipzig is de meest gehate club van Duitsland,
2: wist je dat? Ja, uh, ik heb er iets van gehoord. Vooral natuurlijk over het feit... Was het niet omdat dan die, die overname gebeurd is door, uh, door die Oostenrijker, door de Red Bull-machine?
1: Uh, ja, vooral omdat zij eigenlijk uh, de regel omzeilen die in Duitsland ja. geldt, dat 51% van de aandelen in handen moeten zijn van de supporters. En
2: ja.
1: Waardoor uh, daar geen toestanden bestaan zoals bij ons, waar ja, het grootste deel van de clubs in handen zijn van uh, buitenlandse eigenaars.
2: Dat is hier ook het geval, zeker, hè? met de Oostenrijk ook een dus... Ja. <laughs> Ergens in het is, een,
1: het, het is eigenlijk ook wel een beetje een Duits bedrijf, denk ik, intussen geworden. Maar uh, uh, in elk geval, de supporters hebben er uh, nul inbreng, uh, in tegenstelling tot bij uh, naar alle andere clubs. Maar laten ons ons concentreren op Club Brugge. Uh, vorige vrijdag een derde gelijkspel in Jan Breidel. Ja. Dat is wel veel voor een
0: ja.
2: kampioen. Ja, we zijn natuurlijk nog heel ver weg van, van de eindstrepen. Dus, en die heeft natuurlijk die extra belasting uh, dat die, uh, die midweekwedstrijden ertussen doortussen komen. En je weet ook wel uh, dat het scenario wel wat tegen zat. Ze hebben natuurlijk al wel veel punten verloren in eigen huisbruggen Brugge op dit moment. Dat klopt zeker en vast voor een ploeg die, laten ons zeggen, op... Uh, uh, zonder eigenlijk uh, noemenswaardige concurrentie kampioen zou willen worden. Uh, dat is moeilijker wanneer je natuurlijk ook thuis wel wat punten verliest. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die wat met die wedstrijd uh, van een paar dagen later in het achterhoofd zitten. Je hebt ook een scenario dat je 1-0 achter geraakt. Je hebt een scenario dat je wel je best doet, maar dat doelpunt niet gemaakt krijgt. Het zijn allemaal verzachtende omstandigheden om toch op zeker moment te zeggen: van ja, goed, we hebben het niet gehaald tegen OHL, terwijl dat we eigenlijk wel moesten winnen. Dat zijn zaken die natuurlijk gebeuren, zeker puntenverlies, dat gebeurt wanneer je dus op, verschillende, op verschillende fronten tegelijkertijd aanwezig moet zijn. En dan heb je wel eens prioriteiten en het zou kunnen natuurlijk dat, dat de scherpte die, die, die je normaal nodig hebt om dat net over de streep te trekken, dat dat net niet is omdat je met die wedstrijd die drie dagen later plaatsvindt dat je daar toch ook al wel een beetje mee bezig bent. Maar het scenario zat wel wat tegen, als je daar 1-0 voor geraakt dan heb je waarschijnlijk geen wedstrijd of een mindere wedstrijd en win je dat wel. Nu heeft Bruggen nog een inhaalbeweging moeten doen en dat is niet gelukt. Dat zijn momentopnames die wel kunnen gebeuren, denk ik. Liever niet als je vlot kampioen wilt spelen, maar je moet het er wel bij denken. Liever niet omdat je ook natuurlijk als ploeg wel meer in de breedte hebt gekocht, waardoor je het in principe meer zou kunnen, zou kunnen uitwijken naar andere spelers. Maar uh, ik heb de indruk dat Clément zich toch nog wel redelijk, redelijk vasthoudt aan het genet. Het
1: is wel de derde keer op, op, op vijf. Je ziet er geen patroon in.
2: Nee, voorlopig nog niet. Om, uh, en er is ook nog geen zorg over, omdat er nog... Je staat gaat altijd het eerste en de andere ploeg die er rond zijn, die laten nog wel wat punten liggen zo nu en dan. Dus ik denk dat het een het andere wat oplost. En we weten allemaal in onze Belgische competitie uh, hoeveel keer dat het gebeurt dat je een, een, een kans verprutst en dat je toch nog een erkansing krijgt. En tot nu toe is er nog geen grote averij opgelopen. Je staat aan de kop, oké, okay, de voorsprong is niet comfortabel. Maar de anderen zijn nog altijd nog in de, in de achtervolging. En ik denk dat dat, uh, wat kritiek betreft, uh, uiteraard ook wel uh, de mond wordt gesnoerd door het feit dat je dus gewoon op dit moment nog altijd daar bovenaan staat.
1: Ja, de club bleef ook op omdat Union van Antwerpen verloor. Antwerpen dat 12 op 12 neerzette, maar. Matig blijft voetballen?
2: Ja, ik denk dat we er verleden week nog over bezig waren. Dat uh, Gijs is eigenlijk uh, op een zeker moment uh, ja, heel onrustig is geworden door het feit dat Antwerpen niet echt uh, de ploeg op de rails krijgt. Ondanks zijn financiële inspanningen en het, het binnenbrengen van, uh, van meer spelers. Nu, het uh, toeval wil natuurlijk dat uh, de twee daaropvolgende volgende wedstrijden uh, twee keer wordt gewonnen. en uh, Niet onbelangrijk, uh, niet goed, dat zeker niet, maar je wint wel. En je weet uh, dat dan uh, uiteraard de kritiek altijd wat minder worden en dat de gemoedsrust terugkomt. Dus ook Priske kan nu opnieuw terug uh, wat meer gaan beginnen werken. En je ziet hoe snel dat het allemaal verandert. Hè. Je staat in de rechterkolom, je wint twee keer en je staat tweede. Je bent uh, samen met Genk opnieuw de, de uitdager van Club Brugge. Dat is ons Belgisch voetbal. Uh, als Genk binnenkort is een, een periode heeft van drie op één volgende overwinningen, dan staan die daar ook weer bij. En dan zeggen we, alleen dus het mogelijk, het kwakkelende Genk, Gent. En, en ze staan daar ineens bij. Dus het is, de verschillen zijn zo beperkt. En de, de oversprong van de een naar de andere, uh, voor sommige ploegen dan toch althans, is, is, is zo kort. Dat er uh, elke week opnieuw een andere situatie van ons klassement uh, zich voortdoet. Ja. Maar, goed spelen, maar goed spelen doen ze niet. Hè? Uh, je hebt ook nog altijd een die nog verder van zijn topvorm is. Laten we hopen dat hij ook nog terugkomt. Het is een zoeken en tasten. Uh, de stabiliteit achterin is niet altijd aanwezig. Nu was Buté wel goed, godzijdank. Daar hebben ze hem voor gekocht. Het heeft lang geduurd, want al bij alle zijn zijn voorbije seizoenen niet zo... Niet zo groot geweest, we hadden van Bute dit al veel uh, vroeger verwacht. Dat is er nog niet uitgekomen, uh, op Union wel. Dat we hopen dat het een, een vervolg krijgt. Ja, iedereen moet zich wat verder ontwikkelen. Iedereen heeft wat meer aanpassingsproblemen dan anderen. De in in, in passingen loopt wat, wat, wat moeizamer. Maar het is nog wat zoeken en tasten, dat zeker en vast. Maar als je dat dan kan, uh, kan uh, toedekken met overwinningen, ja, dan, uh, dan, uh, dan is natuurlijk uh, de, de wonde iets minder diep, hè. Dan, dan ga je er volgens over.
1: Ja, je vermeldde even, agent, de Buffalo's wonnen tegen Brugge, maar zelfs Hen van Havenbroek vond het onverdiend?
2: Ja, maar een overwinning is altijd iets makkelijker te zeggen. Hè. Dat is nu helemaal zo. Hè. En het, het was ook hè, harken, harken op, het, op de hele wedstrijd door achterstand gekomen. Ja, moeizaam, gewoon moeilijk elkaar vinden. De, de, de sterkhouders ja, nog altijd niet goed. Uh, achterin uh, ook uh, veel onzekerheid. Ja, het zijn allemaal kenmerken van ploegen die nog niet goed draaien. Hè. En ook Gent is daar nog altijd uh, heel erg aan onderhevig. Maar ik zeg het, uh, een overwinning, ja, dat, dat, dat zal altijd toch wel iets meer. En dan, dan ben je toch iets geruster om naar die volgende wedstrijd toe te leven. En ook bij a is dat zo. En zij weten al uit ervaring, dat hebben ze het verleden jaar meegemaakt, dat er niks, niks verloren is. Hè. Je moet alleen starten van op een zeker moment, op de goede moment die reeks te maken. En dat kan bij ah, Gent nog komen, ze zijn nog altijd Europees eh, in positie. Dus eigenlijk, ja, alleen moet je hopen voor Gent dat voor het dat, dat spelniveau beter wordt. Maar voor de rest eh, kan dat nog wel altijd in orde komen, denk ik.
1: Ja, met eh, Racing on the Watch, hoe
2: blijft het goed gaan? Ja, absoluut. En we uh, weten in het begin van het seizoen, in, uh, de, toen ze begonnen heeft, hij een tijdje niet gespeeld, was hij op zeker moment niet, niet scherp genoeg. Dan werd er de vraag gesteld, uh, er komt geen vraag voor Onuwaq, wat nog altijd heel opmerkelijk was, vond ik, als je jaar ervoor toch uh, een heel racing doelpunten maakt. Dus er is geen buitenlandse vraag geweest, heeft bijgetekend. En het was al langer de sterkhouder, maar nu opnieuw blijkt dat hij wel degene is die, die Gink uh, voor een grote gedeelte over de streep trekt. Belangrijke speler, uh, goed voor Gink dat hij gebleven is. Uh, het zal zeker en vast in het doelpunten-totaal uh, toch wel een gevoelige upgrade geven op het einde van het seizoen. En uh, dat wil dan ook zeggen dat je als schenks zijnde met, met een goed geheel uh, de, de eerste uitdager blijft van Club En dat is uh, denk ik voor ging zelf heel belangrijk.
1: Moet uh, Anderlecht met 10 uh, op het veld staan om het echte Anderlecht te zijn?
2: Ja, uh, dat bleek in Oostende wel het geval te zijn, maar je moet natuurlijk naar de te kijken. Uh, je staat eerst wel 2-0 achter en hoe is dat in godsnaam mogelijk? Hè? Je, je, je hebt de laatste twee wedstrijden, twee normaal Haalbare katen, je moet zes op zes halen, je hebt twee op zes. Dat is uiteraard niet voldoende, hè. daar kan je niet tevreden mee zijn. Maar uh, uh, al bij al bekeken denk ik, gezien de situatie half weg, denk ik dat uh, de company een heel ander licht tevreden was met de situatie die er uiteindelijk nog van is gekomen, dat gelijke spel. Met discussiepunten natuurlijk over dat doelpunt van Rufailov. Uh, met discussiepunten van... Uh, uh, moeilijk scoren, veel kansen creëren, maar, maar de wedstrijd toch uit handen geven. Dus er zijn altijd nog werkpunten, bij Anderlecht heel veel zelfs. Maar twee op zes is niet voldoende om te kunnen zeggen, ik ga challengen bij de top 5, Dat moet uiteraard tegen deze tegenstanders moet dat beter zijn.
1: Er was weer veel te doen over de scheidsrechters en de VAR, uh, Eddy, ja. uh, Terwijl we vanavond voor de eerste keer in tien jaar weer een scheidsrechter in de Champions League
2: hebben. Ja, dat is goed voor Visser, hè? dat hij er opnieuw dat dat, dat bij is. En ook dat er dus opnieuw een opwachting wordt gemaakt door onze uh, scheidsrechterskorps. Uh, we komen van heel ver, uh, na de blekeren is er eigenlijk niet veel meer gebeurd uh, van kandidaat-toppers. Uh, dus nu komen ze gelukkig terug. En ik vind die momenten die er zijn geweest, dat waren geen momenten van de scheidsrechter. Dat waren momenten, vaartbeslissingen, die, uh, die al dan niet die moesten geaccepteerd worden, maar die al dan niet terecht waren. Dus ik denk dat de scheidsrechter daar zelf eigenlijk uh, niet, niet direct vragen de partij. ze hebben een momentopname gehad, ze hebben dat oordeel geveld. En het was daarna nou ook wel aan de varm dat te corrigeren. Ja of nee, dat is dan in sommige momenten niet altijd op de juiste manier gebeurd. Maar het is goed dat we een scheidsrechter hebben. Dat is open dat er nog een paar meer komen. Dat geeft toch opnieuw wat, wat moed. Uh, dat het uh, korps uit een, uit een diepere dal is aan het terugkeren na heel die hitsen. Met die omkopingen, uh, die, omkoping die benaderingspoingen. Ehm... Uh, maar ja, goed, de var op zich moet zichzelf ook als een uur aan trachten of moeten corrigeren, vind ik zo. Oké,
1: okay, rest me nog jouw zonnige namiddag in Leipzig en nou, een spetterende wedstrijd. Vormiddag
2: niet, niet meer, want die hangt vol met regen. Dus laten we hopen dat, dat onze vertegenwoordiger die voor, onze, voor, ons, voor ons Belgisch voetbal toch goed zal doen. Wat is dat al sinds open? En als een coefficiënt wat kan behouden blijven, want daar zitten we toch allemaal uh, naartoe
0: te streven. Oké, okay, we bedankt, Eddy.
2: Hartelijk bedankt.
0: En daarmee is er een einde gekomen aan deze aflevering van de Witte Duivel voetbalpodcast. Ik dank François, ik dank Eddy, ik dank u voor het luisteren. En laten we hopen dat Club Brugge er vanavond opnieuw een positief resultaat weet uit te slepen tegen een toch lastige tegenstander. Wij begroeten u graag volgende week weer terug.